0: Heute Morgen möchte ich diese Predigtserie über die befreiende Kraft der Vergebung abschließen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man das so sagt, denn das Thema der Vergebung, dieses Thema kann man eigentlich nie abschließen. Auch wenn wir jetzt lange in den Gottesdiensten darüber gesprochen haben und diese Serie in dem Sinne heute abschließen, aber das Thema an und für sich ist nie abgeschlossen. Solange wir mit dem Herrn unterwegs sind, haben wir mit diesem Thema zu tun. Werden wir immer wieder Situationen haben, wo an uns etwas getan wird, das uns nicht gefällt und wir vergeben müssen. Werden wir immer wieder Situationen haben, wo wir vielleicht Dinge tun, wo wir dann andere wiederum um Vergebung bitten müssen. Darum wird uns dieses Thema ganz sicher weiter beschäftigen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel gesehen über diese befreiende Kraft der Vergebung. Wir haben sehr lange hineingeschaut in dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes oder der Liebe des Vaters, wie immer du das auch betiteln möchtest. Wir haben viel davon gesehen, wie Gott bereit ist zu vergeben, wie er als liebender Vater auf uns wartet, alle Sünde vergibt, alles was zwischen ihm und uns steht, wirklich bereit ist zu vergeben, zu vergessen, uns völlig wieder aufnimmt, in seine Familie. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind wieder aufgenommen. Es gibt keine Verdammnis. Wir haben ein neues Gewand bekommen, einen Ring bekommen. Wir haben neue Schuhe bekommen. Er hat uns vollständig wieder aufgenommen in seine Familie. Das ist ein ganz gewaltiges Geschenk. Das ist ein ganz gewaltiger Segen. Und es ist schon ganz viel an Freisetzung. Aber mit dieser Abschlusspredigt heute möchte ich bewusst einen Schritt weitergehen. Denn wenn wir nur da stehen bleiben, und nur sagen, oh super Herr, wir haben all den Segen empfangen und wir sind deine Kinder und neues Gewand und so weiter und uns an diesen Dingen freuen. Dann haben wir eine Seite verstanden. Eine zweite ist aber ebenso wichtig. Wie gehen wir mit dieser Vergebung weiter? Sind wir bereit, Menschen zu sein, die anderen vergeben? Sind wir bereit, nicht nur den Segen zu empfangen, dass Gott uns alles vergibt, sondern sind wir Menschen und werden wir Menschen, die eben dann bereit sind, anderen zu vergeben. Wenn an uns etwas falsch gemacht worden ist, wenn über uns gelacht worden ist, wenn wir vielleicht betrogen worden sind, wenn wir verletzt worden sind, sind wir dann genauso wie der liebende Vater bereit zu sagen, ich vergebe Dir. Und ich weiß, dass der Titel dieser Botschaft äh, in Deutsch relativ schwierig ist für die deutsche Grammatik Befreite Vergeber. Ich weiß, das tönt komisch, aber mir ist kein besserer Titel in den Sinn gekommen, als eben diese Wahrheit. Wir sind befreit worden vom Herrn. Wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast, bist du aufgenommen in seine Familie. Er hat dich befreit von aller Schuld. Er hat dich befreit von deiner Vergangenheit. Du bist frei geworden, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Bist du jetzt wiederum befreit zu vergeben? Das sind die befreiten Vergeber, die nicht nur die Befreiung für sich annehmen, sondern dann eben bereit sind, auch anderen zu vergeben. Als Söhne und als Tochter in diese Welt hinauszugehen und zu sagen, wir werden das, was unseren Vater ausmacht, auch gegenüber anderen leben. Und darum geht es mir heute Morgen. Schauen uns ein bekanntes Gleichnis an, noch einmal ein Gleichnis. Matthäus 18 kannst du gleich schon aufschlagen. Und bevor ich anfange zu lesen, Möchte ich euch kurz den Zusammenhang zeigen, wieso kommt Jesus darauf, dieses Gleichnis überhaupt zu erzählen, seinen Jüngern weiterzugeben. Jesus spricht in Matthäus 18 über Beziehungen in einer geistlichen Familie, in einer Gemeinde. Und er spricht ganz realistisch davon, dass auch in einer geistlichen Familie, in einer Gemeinde Dinge geschehen können, die nicht gut sind. Und er spricht dann diese gegenseitige Verantwortung an, die jeder von uns hat in dieser geistlichen Familie. Dann nämlich, wenn mein Bruder, meine Schwester etwas Falsches macht, nicht einfach auf die Seite zu schauen und zu sagen, das ist Privatsache, das geht mich nichts an, das ist ihre Sache, sondern eben die Verantwortung wahrzunehmen und mit meinem Bruder, meiner Schwester darüber zu reden. Weil Jesus weiß, wie wichtig diese Dinge sind, wie wir heute noch sehen werden, wie eben Schuld, die nicht angesprochen wird, die nicht vergeben wird, eine Auswirkung hat in unsere Beziehungen hinein. Und Jesus zeigt den ganzen Weg auf, wie man den gehen soll, wenn das geschieht. Immer mit dem Ziel, den Bruder, die Schwester zu gewinnen wiederherzustellen, immer mit dem Ziel, in die Freiheit zu führen. Und seine Jünger hören das, sie bekommen diese Belehrung von Jesus. Und jetzt kommt Petrus, vielleicht denken jetzt die ein oder anderen, natürlich wieder Herr Petrus, er muss ja wieder der Erste sein. Und im Vers 21 wendet er sich an Jesus und stellt ihm folgende Frage her. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal. So. Also, Petrus hat verstanden, es kann sein, dass ein Bruder an mir sündigt. Wie vielmal muss ich jetzt dem vergeben? Du hast jetzt erzählt, was wir machen sollen, wenn er sündigt. Ja, wie vielmal soll ich ihm jetzt vergeben? Wie vielmal darf das vorkommen? Und wenn er hier sagt, sieben Mal, dann macht er schon einen ganz gewaltigen Schritt in eine richtige Richtung, weil die Rabbinen zur Zeit Jesu aus dem Judentum die Lehre hatten, Dreimal vergeben ist in Ordnung, dreimal. Ich weiß nicht, ob unser Sprichwort aller guten Dinge sind drei, von daher kommt, aber die Rabbinen haben gesagt, dreimal vergibst du, wenn er den Fehler macht, und nachher Open End. weiß nicht, ob sie dann gesagt haben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann darfst du zurückschlagen oder weiß ich was. Dreimal war der Usus. Und wenn Petrus jetzt kommt und sagt, siebenmal, dann sagt er, ich bin doppelt so gut und setzt noch einen drauf. Ich bin bereit, doppelt so viel zu tun und noch einen draufzusetzen. Und wir sehen etwas von seinem Herzen, das eigentlich den Herrn ehren möchte. Das eigentlich in der Nachfolge stehen möchte. Das eigentlich das Beste möchte. Ein Herz, das sagt, Herr, ich will. Okay, er hat gesagt, wie viel Mal muss sich vergeben. Es war schon ein bisschen noch ein Druck da für ihn. Aber da war er doch bereit zu sagen, siebenmal Herr, ist das gut? Ist dann das Ende erreicht? Jesus gibt ihm eine interessante Antwort. Im nächsten Vers. Nein, nicht siebenmal, siebenundsiebzigmal. Und was Jesus hier braucht mit siebenundsiebzigmal, ist ein Wortspiel. Man kann das übersetzen siebenundsiebzigmal, man kann das übersetzen siebenmal siebenmal. Je nachdem habt ihr das in euren Übersetzungen so drin. Es ist und bleibt aber ein Wortspiel, denn hier ist nicht eine aktuelle Zahl gemeint. Siebenundsiebzigmal oder siebenmal siebenmal bedeutet eigentlich Unendlich, ohne Ende, ohne Grenze. Er sagt, Petrus, hör mal, wenn du wirklich in der Vergebung leben willst, dann hat das nie eine Grenze. Er kann so viele Male kommen, wie er nur kommt. Du vergibst ihm immer wieder. Das hört nie auf. Es ist nie eine Grenze der Vergebung erreicht. Das kannst du nicht abhaken, Petrus, mit irgendeiner Zahl. Es ist etwas, was dein Lebensstil sein muss. Es ist etwas, was dein Leben auszeichnen muss. Weil Jesus wusste ganz genau, dass wir in Beziehungen stehen, und dass keiner von uns perfekt ist und dass jeder von uns in Situationen hineinkommt, wo er sich versündigt oder wo an ihm gesündigt wird. Wo er anderen Schuld zufügt oder Schuld an ihm zugefügt wird. Und es immer wieder diesen Moment braucht zu sagen, und ich lasse frei und ich vergebe. Und diese Frage des Petrus nimmt Jesus jetzt zum Anlass, um ein Gleich zu lehren und seinen Jüngern zu erklären, um was es bei dieser ganzen Vergebung genau geht. Wir lesen mal ein bisschen weiter, Vers 23. Hört dieses Gleichnis, darum hört dieses Gleichnis, darum, warum? weil du, Petrus, gefragt hast über die Vergebung. Und weil ich dir jetzt eine Antwort gegeben habe und die dir genau erklären möchte, darum höre gut auf dieses Gleichnis. Also es geht um dieses Thema. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit dem Dienern, die seinen Güter verwalten, abrechnen wollte. Den ersten Punkt, der mir wichtig ist heute Morgen, ist, dass diese Vergebung, diese Vergebungsbereitschaft hineingehört und fundamental ist für das Reich Gottes. Jesus spricht ein Gleichnis des Reiches Gottes an und er nimmt dieses Thema der Vergebung in die Mitte und sagt, diese Vergebung, diese Bereitschaft zu vergeben gehört ins Reich Gottes. Gottes. Zwei Dinge mal am Anfang, dass wir die klar sehen. Einmal der König dieses Reiches, das haben wir schon in diesem Vers gesehen, ist ein König, der Schuld anspricht und Schuld abrechnet. Er lässt Schuld nicht einfach stehen. Er geht in seinem Reich mit dieser Schuld um, ist aber bereit zu vergeben. Das werden wir dann gleich sehen. Also unser König ist ein vergebender König. Und weil er als König dieses Reiches eben ein vergebender König ist, wünscht er sich, dass die Bewohner seines Reiches, die Menschen, die zu diesem Reich gehören, auch vergebende Menschen sind. Dass sie diesen Charakterzug des Königs aufnehmen dass sie in seinem reich leben als menschen die verstanden haben wir sind menschen die vergeben und jetzt bin ich mir schon bewusst dass wenn wir von einem reich sprechen von einem König sprechen, ist das für uns Schweizer oder Westeuropäer relativ schwierig. Wir haben nicht mehr so diese Königreiche, wo dann ein König da ist auf seinem Thron und sein Wort wirklich Gesetz ist und er befiehlt und er hat das alleinige Sagen. Er ist der absolute Chef und alle haben zu tun, was dieser König sagt. Das kennen wir in der Schweiz so nicht. Wir haben eine Demokratie, wir haben Stimmrecht, wir dürfen nächstes Wochenende wieder abstimmen, wir können mitreden, wir haben keine Königen in der Schweiz, wenigstens keine offiziellen. Auch vielleicht solche, die haben das Gefühl, sie seien Könige oder benehmen sich wie Könige. Aber so einen offiziellen haben wir nicht. Aber wenn Jesus hier vom Reich Gottes spricht, dann braucht er wirklich dieses Wort. Er vergeistigt das nicht. Es ist wirklich dieses Wort für ein Königreich. Und er sagt, wir leben in einem Reich. In dem Moment, wo wir in die Familie Gottes hineinkommen, kommen wir in ein Reich. Wirklich in ein Königreich. Das können wir mit natürlichen Augen nicht sehen. Es ist ein unsichtbares Reich, aber dieses Reich hat einen König. Und dieser König sagt uns, wie wir leben sollen. Dieser König prägt die Kultur seines Reiches. Darüber haben wir schon oft gesprochen in unseren Gottesdiensten. Und es ist uns ja allen auch bewusst, dass all die Nationen um uns herum und auch wir Schweizer, wir haben gewisse Kulturen und die machen uns dann aus. So gewisse Leute, wenn du in die Ferien gehst, ans Meer und dann kommt jemand mit kurzen Hosen ganz rot wenn du sagst Engländer, hast du zu 90% Recht. Wenn es relativ laut wird am Abend an der Bar und am Pool, wenn du sagst Italiener, hast du zu 95% Recht. Wir haben alle Kulturen, okay? Und man kann die Kulturen erkennen. Auch wir Schweizer werden an unserer Kultur erkannt. Und genauso soll es im Reich Gottes sein. Der König prägt eine Kultur. Und wir als die Bewohner seines Reiches sollen diese Kultur leben. Sie soll unter uns gelebt werden. Und ein Teil dieser Kultur ist Vergebung, zu vergeben. Ich bin mir schon bewusst, dass unsere Gesellschaft sagt, hey, 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 Ellbogen rausfahren. Und wenn jemand dir frech kommt, dann gibst du ganz schnell zurück. Schnell und hart, ohne Gnade, brutal. Man muss ja schließlich für seine Dinge schauen, oder? Du musst schon schauen, dass du deinen Platz verteidigen kannst. Das ist die Kultur unserer Gesellschaft. Und Jesus sagt in seinem Reich, Ellbogen reinfahren, andere Backe hinhalten, lass mich machen, ich bin der Richter, ich habe die Dinge im Griff. Und jetzt merken wir schon, die einen sind schon innerlich ganz verkrampft, wenn sie das hören, weil sie denken schon an die Begegnung, die sie mit dem Chef hatten letzte Woche oder sonst irgendeine Szene. Und das ist zu so völlig anders. Und darum ruft uns die Bibel auf im Neuen Testament immer und immer wieder, verändere dein Denken. Verändere deine Kultur. Fang an, so zu denken, wie der König es sagt. Fang an, so zu leben, wie die Kultur des Reiches Gottes es sagt. Fang an, ein Bürger dieses Reiches zu sein. Und Leute, das ist nichts anderes als Nachfolge. Das ist nichts anderes als Jüngerschaft. Wir haben einen König. Und der König prägt die Kultur des Reiches. Und er sagt, einer meiner wichtigsten Punkte ist die Vergebung. Ich vergebe und ich möchte, dass ihr lernt, zu es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt gehen wir mal miteinander durch dieses Gleichnis durch. Vers 24. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Jetzt kommt dieser König des Reiches und er tut etwas, was wir im ersten Moment nicht unbedingt toll finden. Und vielleicht auch nervös werden. Der rechnet nämlich ab. Der lässt jetzt alle Bewohner seines Reiches einfahren und er rechnet mit jedem Einzelnen ab. Und er weiß ganz genau, was jeder schuldet. Er hat das ganz genau aufgeschrieben. Und jetzt kommt da einer zu ihm und die Bibel sagt, er schuldet ihm 10.000 Talente. Und damit können wir nicht viel anfangen in der heutigen Zeit. Aber 10.000 Talente ist eine absolut astronomische Summe. So Ihr lieben Mathematiker, die ihr gerne rechnet, ihr könnt die ja im Hintergrund rechnen. Alle anderen, ihr könnt euer Smartphone nach vorne nehmen und es eintöcken und gebt euch auch das Ergebnis. Das ist eine absolut astronomische Summe. 10.000 Talente. Okay? Ein Talent, eines, sind 6.000 Denare. Eines. Ein Denar ist der Tageslohn eines Arbeiters. Der Tageslohn eines Arbeiters. Bei einer Arbeitswoche mit fünf Arbeitstagen müssten also nur schon für ein Talent 1200 Wochen gearbeitet werden. Nur für ein Talent. Jetzt sind es aber 10.000. Und jetzt kannst du hochrechnen. Diese Schuld kann nicht bezahlt werden. Der müsste 100.000 und mehr Jahre arbeiten, um diese Schuld zurückzuzahlen. Von den Zinsen reden wir jetzt nicht mal. Kann man nie bezahlen. Und jetzt, wenn wir in Vers 25 lesen, und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm, mit Frau und Kindern und seinen ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Was geschieht hier? Er kann diese astronomische Schuld nicht zahlen, die ist so groß, es ist unmöglich, das zu zahlen. Der König sagt, okay, aber du schuldest es mir. Jetzt können wir lange darüber nachdenken, ja, wieso, wieso kam der so tief in die Schulden? Was ist da genau geschehen? Gehen wir am Punkt vorbei. Der Punkt ist folgender: Du kannst die Schulden nicht bezahlen, und ich werfe für dich, ich werfe für deine Frau, ich werfe für deine Kinder alle ins Gefängnis. Sagen wir, das ist ungerecht, die haben ja gar nicht damit zu tun, aber der König hat das Recht. Die Schuld besteht, er kann das tun, er ist der König. sagt, ich werfe sie alle ins Gefängnis, ich verkaufe alles, was du hast und mit dem Erlös wird mal ein Teil der Schuld bezahlt. Also alle im Gefängnis, alles verkauft, ich nehme dir alles weg, du hast Schuld. Ich möchte hier einfach mal eines festhalten, muss uns bewusst werden, bitte hör mir gut zu, Schuld hat immer eine Auswirkung, nicht nur auf den Schuldner selber, sondern auch auf andere. Die Frau und die Kinder, die konnten da nichts dafür. Der Mann war der Schuldner. Und trotzdem wird die ganze Familie ins Gefängnis geworfen. Schuld hat immer eine Auswirkung nicht nur auf den Schuldner, auch auf Menschen um ihn herum. Schuld wird immer unsere Beziehungen stören. Und wird immer eine Auswirkung in die Beziehungen hinein haben. Die Reaktion des Mannes in den nächsten Versen können wir gut verstehen. Der Mann warf sich vor ihm nieder, bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Das ist lachhaft, was er hier sagt. Es ist lachhaft. Habe Geduld mit mir, ich werde jetzt zurückzahlen, ist überhaupt unmöglich. Weil es über 100.000 Jahre gehen würde. Er kann diese Schuld nicht zurückzahlen. Er würde nicht mehr leben, der König würde nicht mehr leben. Es ist unmöglich, ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem appelliert er an die Geduld. Wie reagiert der König? Bitte denkt daran hier, der König hatte alles Recht auf seiner Seite. Die Schuld besteht. Der Mann sagt mit keinem Wort, das stimmt gar nicht, was du sagst. Er anerkennt die Schuld, ja die ist da. Die ist absolut klar. Der König hat alles Recht darauf zu pochen, dass die Schuld bezahlt wird. Was macht er? Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er hat Mitleid. Das Wort, das hier steht im Griechischen, bedeutet, seine Eingeweide haben sich gedreht. Er war innerlich bewegt, er spürte diesen Schmerz und er hat Mitleid. Er lässt sich ansprechen. Es ist genau dasselbe Bild, das wir gesehen haben im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Wie der Vater gewartet hat, den Sohn von weitem sieht, ihn in die Arme schließt. Es ist das Mitleid, das den Herrn ausmacht. Weil der Herr ist genau derselbe König, wie der Vater im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Es ist derselbe. Und er hat Mitleid. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Er lässt ihn frei. Er sagt, du musst nicht ins Gefängnis, du bist ein freier Mensch. Und er sagt ihm nicht, du bist ein freier Mensch mit Schulden, sondern du bist ein freier Mensch ohne Schulden. Nicht nur werfe ich dich nicht ins Gefängnis, was du verdient hättest, ich erlasse dir auch deine ganze astronomische Schuld. Was du niemals abzahlen könntest. Was du niemals abarbeiten könntest. Was du niemals abverdienen könntest. Ich erlasse dir alles. Du bist total frei. Du bist frei zu gehen. Du musst nicht ins Gefängnis. Du hast auch keine Schuld. Ich halte hier fest, wir werden das später noch sehen, wenn Schuld vergeben wird, werden Menschen frei. Werden Beziehungen hergestellt. Kommt Heilung. Kommt Freiheit. Vergebung der Schuld bringt Freiheit. Du bist frei, du musst nicht ins Gefängnis. Die ganze Schuld ist dir vergeben. Und jetzt denken wir, boah, der Mann hatte eine Party gefeiert. Also stell dir das mal vor. Die ganze Schuld weg. Die ganze Last weg. Der ganze Druck weg. Er weiß, ich muss nicht ins Gefängnis. Meine Familie und ich, wir sind völlig frei. Wir können weiterleben. Niemand wird kommen. Niemand wird etwas verlangen. Der hat wahrscheinlich den ganzen Tag mit God Celebration gehabt. Der hat gefeiert und gejubelt und gejaucht und weiß ich was. Und den König gepriesen. Ein mega Anbeter, so ein charismatischer Überflieger. Der hat wahrscheinlich allen nur erzählt, wie gut der König ist. Denken wir. Lesen wir weiter. Kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Kaum war er zur Tür hinaus. Sofort. Sofort. Keine Zeit verstrichen. Also der König sagt, du bist frei, du kannst gehen, keine Schuld, musst nicht ins Gefängnis, Türe auf, er sieht den anderen Knecht und geht auf ihn los. Weil der hat eine Schuld an ihm. 100 er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Würgt ihn, hält ihn fest. Jetzt, es geht hier um den Lohn von 100 Arbeitstagen. Wäre in 20 Arbeitswochen in nicht einmal einem Jahr zurückzahlbar. Also eine absolut zurückzahlbare Schuld. Da warf sich der Mann vor ihm nieder, flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Jetzt klingt irgendetwas an, oder? Hat das nicht der Mann mit der astronomischen Schuld auch gesagt? Hab Geduld, ich will dir es zurückzahlen. Bei ihm wäre es unmöglich gewesen. Das hier ist eine realistische Bitte. Das ist eine realistische Bitte. Er könnte das zurückzahlen. In 20 Arbeitswochen hätte er es bezahlt. Nicht mal ein Jahr. Ist ganz realistisch. Was geschieht hier? Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Er ist nicht bereit, Gnade zu geben. Er ist nicht bereit zu vergeben. Er lässt ihn sofort ins Gefängnis werfen. Der Mann ist gebunden, er ist in einem Gefängnis, er ist nicht mehr frei. Ich halte hier einfach mal fest, Schuld, die nicht vergeben wird, bindet. seine nicht vergebene Schuld. Keine Gnade kommt, er landet im Gefängnis, er ist gebunden. Jetzt muss ich etwas ansprechen, das ganz, ganz wichtig ist. Hör mal. Jeder Mensch, ich, du, wir alle, wir alle stehen in der Gefahr, empfangene Gnade ganz schnell zu vergessen. Wir freuen uns alle und wir haben das Gefühl, ja, das ist ja richtig, dass ich Gnade bekomme. Es ist ja richtig, dass mir vergeben wird. Es ist ja richtig, dass ich wieder aufgenommen werde in die Familie Gottes. Einige gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja, das ist mein Recht. Das ist ja ein lieber Gott, oder? Weiß ja, dass wir nicht perfekt sind. Das ist mein Recht. Und wir alle möchten Gnade und freuen uns an der Gnade und jubeln über die Gnade. Was haben wir gejubelt in den letzten Wochen über das Gewand, über den Ring, über die Schuhe und uns gefreut. Ja, wunderbar. Und innerlich gedacht, ja, richtig so. Habe ich doch auch ein bisschen verdient, dass ich wieder neu starten kann. Und dann vergessen wir die Gnade. So schnell. Und wer Gnade vergisst, ist nicht bereit, Gnade zu geben. Wer Gnade vergisst, ist nicht bereit, Gnade zu geben. Was für mich normal scheint, ist dann plötzlich für die anderen nicht mehr normal. Und dieser Mann, der diese riesige Schuld erlassen bekommen hat, der Gnade bekommen hat, Vergebung bekommen hat, ist nicht bereit, diese kleine Schuld zu vergeben. Und wenn wir nicht bereit sind, Gnade zu geben, wenn wir nicht bereit sind, Schuld zu vergeben, dann werden Beziehungen zerstört. Dass wir Auswirkungen haben in unsere Beziehungen hinein. Ich möchte euch die Konsequenzen zeigen, dieser Unversöhnlichkeit. Was ist hier jetzt geschehen? Was passiert jetzt? Vers 32 ist ganz interessant. Jetzt erzählt Jesus nämlich, dass dieser König, der diese astronomische Summe vergeben hat, von dieser Geschichte hört. Er hört, dass dieser Knecht, dem er diese riesen astronomische Summe vergeben hat, nicht bereit ist, dem anderen Knecht die kleine Summe zu vergeben. Er ließ ihn kommen und sagte zu ihm, Vers 32, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Die Haltung, die Erwartung des Königs war ganz klar. Du hast diese große Gnade bekommen. Du hast diese große Vergebung bekommen. Ich erwarte von dir, dass du genauso vergibst. Dass du genauso Gnade schenkst. Dass du genauso ein Mensch bist, der vergibt. Du wurdest befreit von all deiner Schuld. Du sollst ein befreiter Vergeber sein. Du sollst vergeben, weil du frei bist von Schuld. Das wäre die Erwartung gewesen. Vergib auch den anderen. Jetzt Vers 34. Voller Zorn übergab ihn der Herr, dem Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Mit anderen Worten, der kommt nie mehr aus dieser Gefangenschaft zurück. Der kommt nie mehr unter der Autorität der Folterknechte heraus, weil diese Schuld unbezahlbar ist in einer Lebensspanne, die kann man nicht zurückzahlen. Er wäre bis an sein Lebensende unter diesen Folterknechten. Und ich möchte euch jetzt die Konsequenzen aufzeigen, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Was geschieht? Was hat Jesus uns hier klar gemacht? Haben wir verstanden, dass jetzt beide im Gefängnis sind? Beide Knechte. beide sind. Der andere ist immer noch drin. Der wurde nicht rausgelassen in der Zwischenzeit. Der, der diese kleine Schuld hatte, vom Schuldner ins Gefängnis geworfen ist, der ist im Gefängnis. Der Zweite, dem aber alles vergeben worden ist, der eigentlich frei gewesen wäre. Nicht ins Gefängnis, ohne Schuld. Er landet wieder im Gefängnis. Er ist nicht mehr frei. Er ist unfrei und gefangen. Hör mal, Unversöhnlichkeit, nicht vergeben wollen, keine Gnade zu geben, Unwilligkeit dem anderen zu vergeben, bindet, bindet. Bist du gefangen bist du nicht frei. Du bist nicht so frei, wie Gott es haben möchte. Du bist gebunden in deinem Leben. Und das wird sich zeigen. Du bist vielleicht zu 70% frei, du bist vielleicht zu 80% Prozent frei, aber du bist nicht so frei, wie Gott es eigentlich möchte. Gott sieht ein ganz großes Potenzial in jedem Einzelnen von uns. Und er möchte, dass wir dieses Potenzial zu 100% verstehen und darin leben. Wenn wir selber die Türe öffnen, für eine Gebundenheit, weil wir nicht vergeben wollen, dann werden wir nie das Potenzial erreichen, das Gott uns geben möchte. Wir denken vielleicht, wir sind frei, wir sind es aber nicht. Und weißt du, ich bin mir bewusst, es gibt Menschen, die sind schon lange mit dem Herrn unterwegs, die haben sich arrangiert mit diesen Dingen. Die Bibel braucht ja ein interessantes Bild im Alten Testament, der spricht zu Israel, der Herr und sagt, hey, ihr müsst all diese Leute, die in diesem verheißenen Land drin sind, ihr müsst sie rauswerfen. Wenn ihr sie nicht rauswerft, dann werden sie wie ein Dorn sein, ein Stachel in eurer Seite. Jetzt mal ganz ehrlich, mit einem Stachel in der Seite kann man leben. ist nicht angenehm, aber man kann leben. Man kann sich organisieren, man kann Schutzhaltungen äh, erfinden, wie man dann gehen kann, ohne dass man den Stachel in der Seite merkt. Aber nur wenn du irgendwie eine Bewegung machst und dann die Schutzhaltung nicht mehr denkt tut es wieder weh. Du kannst zwar leben, aber du bist nicht richtig frei. Da ist noch dieser Stachel da, der dich irgendwo immer beeinträchtigt. Du bist im Gottesdienst, du willst den Herrn anbeten, vergisst die Schonhaltung. Plötzlich merkst du den Stachel und du bist nicht richtig frei. Der Herr möchte, dass wir frei sind. Sagt ganz klar, beide bleiben im Knast. Zweitens, Konsequenz, Schuld bleibt bestehen. Das, was zwischen diesen Parteien war, bleibt bestehen. Es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Die Folterknechte hier in der Bibel sind ein Bild auf Dämonen. Hier wird in der unsichtbaren Welt, hier wird in der geistlichen Welt eine Türe geöffnet. Eine Türe für das Wirken der Mächte der Finsternis. Jetzt bitte hör mir ganz gut zu. Als Christen sind wir geschützt. Die Macht der Finsternis kann nicht mit uns machen, was sie will. Sie kann nicht einfach auf uns springen. Sie kann nicht einfach Einfluss nehmen. Sie kann nicht einfach kommen. Erst dann, wenn wir eine Türe öffnen. Erst dann, wenn wir einladen. Darum sagt Paulus im Epheserbrief, gebt dem Teufel keinen Raum. So, Wenn wir ihm keinen Raum geben, dann kann er nicht. Wenn wir Raum geben, kann er. Mit Erlaubnis. Wenn wir nicht vergeben öffnen wir eine Türe. Das sind diese Folterknechte. Und wir lassen diese Einflüsse in unsere Leben hinein. Und das wird einen Einfluss haben, sodass wir nie richtig frei sind. Da wird immer etwas bestehen. Und wisst ihr, es beschäftigt mich, wenn wir als geistliche Familie, als Gemeinde miteinander zusammen sind. Und wir alle wissen, in der geistlichsten Gemeinde, in der geistlichsten Familie können Fehler passieren. Können Dinge geschehen, die nicht richtig sind, die man hätte besser machen können. Also es ist ja interessant, wenn etwas entschieden worden ist würdest du vielleicht am nächsten Tag es anders machen. Und du würdest vielleicht noch auf etwas achten, das du vergessen hast. Weil wenn mal etwas entschieden ist, im Nachhinein wird man es immer besser machen. Aber ich stelle fest, wie oft wir als Christen dann einander diese Dinge nachtragen. Zornig sind, nicht vergeben wollen, einander schlechte Motive unterstellen, obwohl gar keine falschen Motive da waren. Und das bindet mein geistliches Leben. Stell dir mal vor, der Lars, muss ich euch mal sagen, ist ganz schlimm, was der gemacht hat. Als ich ganz frisch hier in der Gemeinde war, da hat der mir mal voll Dampf auf meine italienischen Kalbslederschuhe getrampelt. Die hatten dann eine Delle drin. Also der Fuß drunter tat mir weh und der Schuh ist auch kaputt. Der hat sich nie entschuldigt. Mit seinem Quadratlatschen. Einfach, hat sich nie entschuldigt. Nie. Nicht einmal. Nicht einmal. Das ärgert mich so. Und der Kell, da kommt der noch in den Gottesdienst, Hände nach oben. Oh, Halleluja, Herr, du bist... Ich denk, du Heuchler, du Elender. Meine Schuhe hast du kaputt gemacht, nicht einmal hast du gefragt. Und ich kann diesen Zorn und diesen Groll mit mir tragen, solange wir miteinander zusammen sind und leben. Der weiß es nicht mal mehr. Der hat es nämlich gar nicht extra gemacht. Verstehen wir? ist nur ein Beispiel übrigens. Also keine Angst. Nicht auf also losgehen. Jemand hat mir in der Pause gesagt, du weißt, er kauft doch in den Ferien neue Schuhe und schick ihm die Rechnung. Es <lacht> ist, nur, ist nur ein Bild, okay? Also er hat mir gar nichts so, gemacht. Er hat es vielleicht nicht mal gemerkt. Und solche Dinge halten wir einander vor. Und dann sitzt er da im Gottesdienst, betet den Herrn an. Du sagst, Heuchler, Elender, Heuchler. Wieso lässt du es nicht los? Du bist gebunden und du bindest ihn auch. Zwischen uns wäre eine Bindung. Wir, wir, wir können nicht gut miteinander umgehen. Da wäre etwas, was nicht frei ist. Beide sind gebunden. Beide sind im Gefängnis. Und diese Schuld bleibt bestehen. Und diese unvergebene Schuld beeinflusst unser ganzes Menschsein. Geist, Seele und Leib. Alles wird beeinflusst dadurch. Ich gebe euch hier mal eine Stelle aus dem Psalmen. Psalm 32, Vers 3. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Sagt, solange ich nicht richtig umging mit der Schuld, die Dinge nicht klar geregelt habe, wurde ich von Krankheit zerfressen. Da war etwas nicht gut in mir. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastet deine Hand auf mir. Das ist die Hand das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist im Leben eines Christen? Er überführt. Der wird das ansprechen. Er wird es ansprechen. Er wird darüber reden mit uns. Und dann empfinden wir das als eine Last. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unterstechender Sonnenglut. Und hör mal, ich glaube, das ist der Grund, wieso es Christen gibt, die immer müde sind, die immer keinen Elan mehr haben und überhaupt keine Hoffnung mehr. Hat es überhaupt noch für einen Sinn? Könnte es sein, dass es Schuld gibt, die nicht vergeben ist? Könnte es sein, dass an dir Dinge getan worden sind, die absolut falsch waren, absolut schlecht waren, absolut daneben waren und du trägst sie immer noch, anstatt zu vergeben und zum Herrn zu gehen? Könnte es sein, dass du Dinge getan hast, die du nie in Ordnung gebracht hast? Falsche Motive den anderen unterstellt, über sie gelacht und so weiter? Könnte es sein? Der Schlüssel ist zu vergeben. Der Schlüssel ist zu vergeben. Und wisst ihr, was das Tragischste an der ganzen Sache ist? Die tragischste Konsequenz an der ganzen Sache, die kommt erst im Vers 35. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Meine Beziehung zu Gott ist nicht das, was sie sein sollte. Sie ist gestört. Sie ist nicht mehr klar und nicht mehr frei. Und das ist der härteste Punkt dieses Gleichnisses, dass Jesus sagt, hey, diese Schuld, die da besteht, wo du nicht vergeben willst, wo du nicht bereit bist, richtig damit umzugehen, die wird auch die Beziehung zu deinem himmlischen Vater beeinflussen und wird da hineinkommen. Und das ist hart. Und warum sagt das Jesus so klar? Er sagt es so klar, weil er weiß, wenn wir Wahrheit erkennen, macht uns die Wahrheit frei. Darum spricht er es an. Und er will, dass wir frei sind. Weißt du, was der Herr uns zuruft heute Morgen? Er ruft uns zu Pfimi Bern, vergiss nicht zu vergeben. Vergiss nicht zu vergeben, vergiss nicht loszulassen, vergiss nicht Gnade zu geben. Hast du mal überlegt, vergeben, da ist das Wort geben drin. Wenn ich es weggebe, ist es nicht mehr bei mir, dann ist es beim Herrn. Wenn ich es aber behalte, diese Situation Immer wieder höre ich Christen sagen, ah, ich habe so Mühe, Ja, das hat mir schon gut getan, wo du darüber gesprochen hast, dass wir Söhne und Töchter sind und dass wir dieses Gewand haben und den Ring haben und die Schuhe haben und so. Aber ich habe immer so diesen tiefen Minderwertigkeitskomplex in mir, den bringe ich gar nicht raus. Warum? Weil da vielleicht eine Situation war während deiner Schulzeit. Wo du vor der ganzen Klasse bloßgestellt worden bist. Wo der Lehrer vor der ganzen Klasse gesagt hat, schaut ihn mal an, der hat es wieder völlig falsch gemacht und du standst da vorne an der Tafel und kamst dir vor wie der Letzte der Moikaner. Oder im Turnunterricht, alle haben es übers Böckchen geschafft, du bist hängen geblieben und alles gecrasht. Und alle haben gelacht. Das tut etwas in uns. Das ist nicht in Ordnung. seine so Haltung ist nicht in Ordnung. Weder vom Lehrer noch von den Schulkollegen. Aber wenn du diese Schuld nicht vergibst, dann hältst du sie immer da. Und das, was du eigentlich nicht möchtest, hältst du an deiner Brust. Und du hältst es fest. Und anstatt, dass du frei wirst, wirst du nur noch gebundener, weil du es festhältst. Und hör mir bitte zu, Vergebung hat nichts zu tun mit Gefühlen. Überhaupt nicht. Es hat nur zu tun mit einer Entscheidung des Glaubens. Das geht nicht um meine Gefühle. Wenn es um meine Gefühle geht, vergehe ich nie. Nie. Weil meine Gefühle sagen immer was anderes. Das ist ja das Phänomenale am Menschen. Und manchmal auch der Fluch. Wir können uns daran erinnern. Wenn ich dir jetzt sage, erinnere dich mal an eine absolut schlimme Situation in der Schule. Bing. Egal, ob es zehn, zwanzig oder fünfzig Jahre her ist, es kommt hoch. Vielleicht kannst du dich nicht mehr an die Namen erinnern. Vielleicht nicht mehr an das genaue Umfeld, aber es kommt hoch. Da war was. Wir können uns daran erinnern. Und in dem Moment, wo es hochkommt, ist auch das Gefühl wieder da. Und wenn ich jetzt nach Gefühl handeln würde, würde ich nicht vergeben. Aber es geht nicht um Gefühl. Es geht um eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, Herr, ich will frei sein. Herr, ich will frei sein. Ich will das nicht mehr. Das gehört nicht mehr zu meinem Leben. Das ist vorbei. Gott ermutigt uns loszulassen. Er, er hat alle, er, er, hätte alles Recht. Wenn es ein Wesen im ganzen Universum gibt, das Recht hätte, Schuld zu behalten, dann wäre es Gott. Weil Er nie etwas Falsches gemacht. Er hat nie gesündigt, nie einen Fehler gemacht. Nie. Wenn es ein Wesen im ganzen Universum gibt, das das Recht hätte, Schuld zu behalten, wäre es Gott. Und er verzichtet auf dieses Recht und vergibt. Wieso? Wieso haben ich und du so oft das Gefühl, aber wir haben ein Recht darauf? Wir haben ein Recht darauf, sauer zu sein. Wir haben ein Recht darauf, dem nicht zu vergeben. Das war so gemein, was er gemacht hat. Wir haben das Gefühl, wir haben ein Recht. Wir binden uns selber und wir binden die anderen Menschen. Gerade die Person, die so etwas Schlimmes an dir getan hat, anstatt dass du sie loslässt, bindest du sie noch mehr an dich, wenn du nicht vergibst. Und das, was du nicht möchtest, kommt näher und näher. Und du bist gebunden und nicht frei. Gott möchte frei machen. Und der Weg in die Freiheit führt über diese Vergebung. Eine Bereitschaft zu vergeben ist ein Schlüssel zur Freiheit. Wenn ich andere loslasse, wäre ich frei. Und die anderen werden frei. Vergebung erhält Geist, Seele und Leib gesund. Das hat eine ganz klare Auswirkung auch auf meine körperliche Gesundheit. Es ist das mit diesen Magentumoren, mit diesen Magenproblemen, es liegt mir etwas auf dem Magen. Was liegt dir auf dem Magen? Mein Chef hat mich übergangen. Eigentlich hätte ich die Promotion verdient. Ich hätte mehr Lohn bekommen sollen. Und jetzt ist dieser Kerl gekommen, der noch manipuliert und gelogen hat. Und der bekommt den neuen Job. Das kann ich dem nicht vergeben. Das liegt mir auf dem Magen. Aha. Prediger 7, Vers 19. Interessantes Bild. Der Prediger sagt, der Ärger, der Zorn, der Verdruss wohnt in der Brust des Toren. Der wohnt da. Ist das vielleicht der Grund, dass alles, was um die Brust herum geschieht, nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte? Diese Stiche, diese Pumpe, die nicht in dem Takt schlägt, wie sie schlagen sollte, könnte sich lösen, wenn du bereit bist, loszulassen. Und zu vergeben. Ich sage nicht, jede Krankheit hat damit zu tun. Aber es kann. Aber es kann. Ich erinnere mich an eine Situation, das ist mir so dermaßen unter die Haut. Eine Dame, ältere Dame, mit ganz verkrüppelten Händen, Arthritis. Wie wenn sie etwas festhalten würde, immer etwas festhalten würde. Und sie kommt für Gebet, für Heilung. Irgendwie kommt der Impuls da in diese Gruppe von Betern hinein. Was hältst du fest? Was hältst du fest? Und wir haben mit ihr gebetet. Und sie kommt herauf mit etwas, das sie festhält seit Jahrzehnten. Und dann hat er gesagt, Schwester, vergib. Lass es los. Vergib. Die Person war schon lange tot. Die Situation war lange vorbei. Vergib. Und es war so schwierig für sie. Es war so schwierig, als sie das getan und wisst ihr, was geschieht? Vollständige Heilung von Arthritis. Ich sage nicht, das ist bei jedem so. Ich sage einfach, es gibt Zusammenhänge. Hör gut, was der Herr dir sagt. Du sollst frei sein. Du sollst freigesetzt sein. Hör auf, Schuld zu halten. Vergib. Vergib. Werde frei. Das ist das, was der Herr möchte. Das ist sein Wunsch. Und weißt du was? Vergebung erhält die Dankbarkeit für Gnade. Jetzt würde ich euch gerne sagen, ich habe nie ein Problem mit vergeben. Jedes Mal, wenn jemand etwas macht, ich vergebe sofort. Das ist kein Problem. Easy. Leider nicht. Leider nicht. Das macht mich auch sauer. Der, aus der mir auf die Schuhe getrampt ist. Das macht mich auch sauer. Und dann ist es nicht das Erste, ich vergebe jetzt gleich. Warum muss ich mich wieder an die Gnade erinnern. Herr, was hast du mir gegeben? Übrigens habe ich ja eh neue Schuhe bekommen, oder? Vom Herrn. Und ich erinnere mich an die Gnade. Und ich sage, oh Herr, du hast mir so viel Gnade gegeben. Ich entscheide mich, ich vergebe dem. Ich vergebe dem Larsu. Kein Problem. nichts zwischen uns, Bruder. Okay? verstehen wir? Es ist die Dankbarkeit für Gnade, dass wir vergeben. Und diese Vergebung öffnet Gefängnistüren. Sie öffnet Gefängnistüren. Sie macht frei. Gott möchte, dass wir frei werden. Gott möchte, dass wir vergebende Menschen sind. Und ich möchte noch eine Sache betonen und dann werden wir beten miteinander. Es gibt niemanden, der dich davon abhalten kann, zu vergeben, außer du dich selber. Du bist die einzige Person, die dich davon abhalten kann, zu vergeben. Keine Macht der Finsternis, kein Dämon, kein Teufel kann dich davon abhalten, Buße zu tun und zu vergeben. Keiner. Wenn er das nämlich gekonnt hätte, dann wärst du jetzt gar nicht hier. Dann hättest du Jesus gar nie angenommen. Dann hättest du nämlich in dem Moment, wo du erkannt hast, Jesus ist mein Herr, er will mir vergeben, er will mir neues Leben geben. Und du beten wolltest, plötzlich einen Knopf in der Zunge. Und er hätte dir alles gewürt und dir alles kaputt gemacht, konnte er aber nicht. Konnte er aber nicht. Vielleicht war es schwierig. Vielleicht hast du gestammelt. Vielleicht hast du die Worte nicht richtig aneinander gereiht, weil du nicht genau wusstest, wie es geht. Aber offensichtlich konntest du sagen, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Gib mir ein neues Leben. Vergib mir. Offensichtlich konntest du. Weil er uns nicht davon abhalten kann. Der Einzige, der mich davon abhalten kann, zu vergeben, bin ich selber. Indem ich mich entscheide, es nicht zu tun. Wegen meiner Gefühle oder wegen irgendwas. Aber wenn ich aufstehe heute Morgen und, sage, und ich lasse das nicht mehr zu und eine Entscheidung treffe, dann gehen Gefängnistüren auf. Und genau das soll geschehen heute Morgen. Es ist um 9 Uhr Gottesdienst geschehen, soll in diesem Gottesdienst geschehen. Ich möchte euch einladen aufzustehen. Bitte ihr Lobpreiser, kommt nach vorne. Wir wollen das so machen heute Morgen? Wir wollen bewusst einen Moment einfach still werden vor dem Herrn. Wir wollen still werden vor ihm. Und wir bitten, den Heiligen Geist in unsere Leben hineinzusprechen. Wir bitten ihn, Geist Gottes, gibt es etwas in meinem Leben, wo ich nicht vergeben habe? Gibt es Situationen, wo ich immer noch zurückhalte, nicht bereit bin zu vergeben, nicht bereit bin, mich zu versöhnen, nicht bereit bin, Gnade zu geben? Da gibt es eine Situation, wo ich schuldig geworden bin an jemanden. Und ich habe das nicht in Ordnung gebracht. Und ich bin da gebunden. Und der Heilige Geist wird hineinsprechen in unsere Leben. Das ist seine Aufgabe. Das ist sein Anliegen. Und wir machen uns keinen Stress. Entweder er spricht zu dir und zeigt dir etwas. Oder er sagt nichts. Dann betest du einfach weiter den Herrn an. Aber wenn er zu dir spricht... Ich eine Entscheidung. Können wir einen Moment in die Stille gehen vor den Herrn? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst. Dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du in unsere Leben hineinsprichst. Zeige auf. All die Situationen, wo wir nicht bereit sind zu vergeben. Wo wir Gnade zurückgehalten haben. Schuld vorgehalten haben. Zeig uns Situationen, wo wir schuldig geworden sind. Und hilf uns dabei, diese Dinge in Ordnung zu bringen.